0: Đạo phật ngày nay dân hiếp, đạo phật ngày nay vì hoàng, đạo phật nắm châu bốn tiếng xây tinh độ chân đau phật ngày nay dân hiếp, đạo phật ngày nay vì hoàng, đạo phật nắm châu Nam bổ bổ báo à, cho der- nên tưởng là bữa nay về về là mất sáng nay tại trường của chùa của lợi, chúng có nhiều trình bày về không? thế thoát tất thông chế nạn khổ gia đình. Khi đề bài tôi đã phân tích sáu uh, loại hình họ gia đình chúng thấy là xã hội đặc biệt là những nước các phát triển vấn đề trọng nam sinh nữ về giới tính đó trở thành như là một nỗi đau và ảnh đối với rất nhiều người ở trên đang tạo nên chiều nay chúng tôi sẽ diễn ra tiếp tục phân tích về nguyên nhân và giải pháp cho nạn ngộ độc rừng. sở dĩ là nhấn mạnh về nguyên nhân giải pháp bởi vì theo đại biểu chủ đề tất cả mọi đau đều có nguyên nhân của nó. cái gì tạo nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng đau đầu đều có giải
1: mà cơm sữa nước xuống Để cho người chồng ăn Chồng kêu bây giờ hãy tháo dây xích ra đi Thì cô ta trả lời là Thà tôi làm như thế mà tôi còn thấy được anh mỗi ngày Tối anh ở đâu Sáng anh ở đâu Anh làm việc gì Giao lưu với ai Còn để thả, thả lòng Thì không thể nào quản lý anh được Nhưng mà người chồng này Có một cái đặc biệt là Không có bạo lực bằng hành động Mà cũng không có bạo lực bằng lời nói Anh ta chỉ cảm thấy là nó khổ đau Dùng tình cảm giải thích làm sao cho người vợ mở siền xích cho mình Mỗi lần mà đem cơm xuống nếu anh ta muốn sử dụng bạo lực Thì anh ta có thể nhào thế Chụp lấy người vợ đánh đập Hay là chửi mắng như là một cái phản ứng Nhưng người ta thấy rất rõ là có lẽ là vợ mình Thì phát xuất từ cái tình yêu Trong ghen tu mù quán Mà đã thể hiện và xử sự như thế Cho nên anh ta phải cắn xong mà chịu đựng Sống trong hoàn cảnh như thế là suốt uh, 5 tháng 5 tháng dài Thì uh, hôm đó đó là uh, Anh ta mới uh, uh, Cảm thấy bất lực quá mà Thì mỗi ngày Anh dùng một cái, uh, cái đinh nhỏ nhỏ khét vào cái uh, dây, 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 dây xích đó. Mà anh làm khoảng 3 tháng như thế Thì mới đứt được một mắt xích thì Khi mà đứt được mắt xích đó, Thì uh, cô vợ xuống bắt đầu anh ta bắt cô vợ xiết cô vợ lại giống như cái tình thế mà cô vợ đã xiết mình để trả đủ á. mà cũng không có nói nặng nhẹ gì thì sáng anh cũng đem cơm xuống đem sữa xuống rồi cô này đấy đi à, à, ghen với chồng rồi là đi mà giờ là ở đường phố khu vực xung quanh ta hỏi chồng đâu thì cô ta phải báo cáo láo là chồng tôi bị mất tích thời gian lâu được hiểu như là chết vì vậy lúc đó là cảnh sát khi mà được báo tin đó, Thì người ta cũng tới nhà để người ta thăm người ta Tìm hiểu Để uh, cung cấp thêm những cái dữ liệu cần thiết nhất Phá cái vụ án này Thì cô thầm yêu Cái anh cảnh sát này Thì mỗi ngày thiêu thùa bên trên Nhốt chồng mình bên dưới đó, Thì cô ta là thiêu carry là tên Tên của anh cảnh sát à, Đã có lòng đến Để điều tra cái vụ án Nhưng mà không, không có thiêu tên chồng của mình cho nên chồng mặc dù không biết việc đó nhưng mà vì uất hận đó, gia đình chối chừng cô y hình như tư thế mà cô đã làm đối với anh, thì mới làm được có ba hôm đó là cô ta mặt nhớt nhát xanh xao, như gần như là muốn chết. Anh này anh buồn giận quá, cho nên đi ra ngoài phố, nói là khoảng chừng tối tôi về thì cho tôi sẽ cho cô ăn, anh, tới quán thì anh uống rượu xỉn. Uống rượu xỉn xong thì anh ta muốn trả thù đi tìm gái lầu xanh. Nhưng mà tới thuê khách sạn xong rồi ngồi nói chuyện triết lý về cái khủng hoảng của cái nạn bạo lực gia đình thôi. Rồi sau đó anh ta bỏ ra về làm cho cái cô gái lầu xanh nó bị cục hứng. Thì trên đường về anh ta ghé vào một cái quán để mua thịt gà rồi cơm nước để tính làm hòa với vợ của mình. Nhưng vì vị rượu đã khống chế rồi. Anh ta mới tháo sợi sợ gì, sợ cái cà rá à, đến hôn đó Nhìn tới định lui, muốn quăng đi, sau đó tiếc quá chụp lại Cứ lo mãi mê như thế, cho nên sen lủi vào trong vệ à, đường mà chết Thì sáng hôm sau báo chí đưa tin đó, thì cô vợ cô mừng lắm <cười> như là trả thù được chồng mình Thì người cảnh sát à, mới đến tiệp à, Nhìn thấy trong nhà sau đồ đạc nó à, rối tung lên hết mà không thấy ai Thì đó anh ta mới đột nhập vào sau một thời gian tìm kiếm thì mới mở được cái tủ Và khi mở cái tủ mới có con đường xuống được cái cái hầm Lúc đó thì hai người tình tứ với nhau Thì trong lúc mà tình tứ như vậy đó Thì cô vợ cổ mới khóa chân <cười> anh cảnh sát lại lại Và anh cảnh sát trở thành nạn nhân thứ hai Và phim nó hết tại đó Ở đây chúng ta thấy là vì cái cơn ghen thôi Cái bạo lực gia đình đã có mặt Và đây là một trong những cái tình huống rất hiếm Mà theo thống kê xã hội học đó là có khoảng 10% bạo lực gia đình do người vợ tạo ra Còn 90% là do người chồng Vì thân thể lực lưỡng, khỏe mạnh Thô lỗ, hoặc là do thất học Hay là những tác động tiêu cực nào đó Làm cho người ta không kiềm chế được cái cơn sân của mình Và thay vì trút đổ cái cơn giận Một cách đúng nơi, đúng chỗ bằng cách là chuyển hóa Thì rất nhiều ông chồng đã biến người vợ của mình à, trở thành là cái nơi hướng lấy hết tất cả những cái nỗi bất ổn và khổ đau của bản thân mình. Và do đó nạn bạo lực đã tạo ra sự bất công, nỗi khổ, niềm đau và chà đập nhân phẩm của phần lớn chị em phụ nữ ở những nước chậm phát triển hoặc là những nơi mà à, nền tôn giáo và qua đó có khuynh hướng trọng nam khinh nữ nói chung, ghen tuông và sự ngoại tình. Chỉ là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực gia đình. Rồi khi nghiên cứu thì ta thấy là cái số lượng nguyên nhân đó, nó rất nhiều. Có thể liệt kê thành một số nhóm như sau. Thứ nhất là các nguyên nhân thuộc về người chồng. Bao gồm là sự say rượu hay là sử dụng ma túy. Thống kê cho chúng ta thấy là có khoảng 60% nạn bạo lực gia đình. Do người chồng có thói quen nát rượu Hay là uống rượu mà ra Khi uống rượu đó thì à, à, Sự kiềm chế bản thân nó không còn nữa Và ta đánh mất cái nhận thức Để phán đoán được đâu là đúng là sai Cho nên dễ dàng cao có Và, và khó chịu Và nhiều người chồng uống rượu vào rồi Không nằm yên một chỗ Quậy phá lung tung Hoặc là chửi bế nói lại nhãi Nhằn một cách rất là khổ đau Làm cho người vợ cảm thấy khó chịu Nhiều người quá quát hơn nữa đó, Có được những người vợ hiểu biết uh, nhẫn nhịn, im lặng, không phản ứng, không đối kháng Thì cái anh chồng bạo lực này nó sẽ bắt đầu nghĩ Rằng là vì cô khinh thường tôi cho nên cô không trả lời Từ đó tấn công nhiều hơn nữa Rồi quát tháo, chửi bới đánh đập, tùm lum còn ai đó mà nói lại, bây giờ phân tích đúng và sai, tốt và xấu nên không nên khuyên can lơn chồng mình không nên rơi vào cái tình trạng sụ, rồi ảnh hưởng sức khỏe, rồi mắc chết gì với gia đình. Thì nhiều người chồng có tính cách bạo hành, bạo lực đó, sẽ nghĩ rằng là chị muốn dạy đề tôi hả? Vì họ đã từng mang một cái tâm tưởng rằng, với tính cách là gia trưởng ở trong nhà, anh ta được quyền giáo dục vợ, được quyền ra lệnh điều này Được quyền khuyên bảo điều kia Còn vợ không có được cái quyền đó Cho nên khi được khuyên can Thì anh ta sẽ nghĩ rằng Mình bị thương tổn Và do đó các hành vi bạo lực Có cơ hội để trúc đổ Lên người vợ thương yêu của mình Thì à, trong à, tình huống này Ta thấy là à, Người chồng nó cần phải à, Nỗ lực Để thay đổi cá tính của mình Hiện nay Việt Nam là gần như là một trong những nước cuối cùng hình thành và có hiệu lực pháp lý về việc xuất bản luật phòng chống bạo lực gia đình và nó mới chỉ có được vào ngày 1 tây tháng 7 năm 2008 cho vì đó Liên Hợp Quốc đã dặn động và dấn thân vào lĩnh vực này là 27 năm khi là ta đi sau thế giới là đến... 26, 27. Năm liền như thế. Phần lớn các cái bộ luật chỉ đưa ra các cái hình thái vi phạm nặng nhẹ với những cái khung hình phạt thích đáng để nghiêm cấm và trừng trị những người có thói quen thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Nhưng mà chưa tạo ra những cái um, hướng dẫn để giúp cho những người có uh, tâm lý và thói quen bạo lực này đó có thể hồi đầu và chuyển hóa. Thứ hai các nỗ lực về xã hội đó Phần lớn cũng chỉ mới nhấn mạnh Là thành lập các trung tâm Lánh nạn cho chị em phụ nữ Để mỗi khi mà người chồng Nở con ba đầu sống dậy Mất sự kiềm thoát Mất sáng suốt Sống như lòng sân Với thái độ sát hại Thì người đó có chỗ trú ẩn an toàn Nhưng người ta lại không nghĩ đến rằng là Đáng mày râu đó Nam nhi Cần phải vấn thân và nhập cuộc vào à, các cái nỗ lực ngăn chặn bạo lực gia đình. vậy đó trên cơ sở này à, khi phân tích về các nguyên nhân thì chúng tôi xin à, nêu ra những cái à, giải pháp mà Đà Phật có thể à, giúp đỡ cho những người có thói quen và những hành vi bạo lực có thể thay đổi được. đối với cái tình trạng bạo lực do rượu gây ra hay là ma túy sì ke những chất gây sai làm mất sự kiểm soát thì đương sự nên là thực tập điều thứ năm, tức là đạo đức thứ năm của người Phật tử tại gia một cách nghiêm túc hơn. Và thấy rất rõ rằng là việc nạp rụ vào trong cơ thể của mình là tình nguyện phá hoại sức khỏe, làm tổn thất mạng sống, rút ngắn tuổi thọ và làm cho con người mất đi tính trách nhiệm trong việc chu lo hạnh phúc của vợ và con. Dĩ nhiên những người nam cần phải ý thức rằng Đó là điều cần phải thực hiện Chứ không thể, vì lý do không có sự Thì mọi giao lưu ở trong xã hội sẽ bị áp tắc. Dân gia Việt Nam ta trước đây đã từng dạy Cái trầu, cái cao, cái cao, cái trầu là đầu câu chuyện Tức là giao lưu bằng văn hóa trầu cao Nó thể hiện một cái nét rất là thanh cao, nhẹ nhàng, thư thái Mà mọi công việc đều được hanh thông Cái đầu nhất thiết phải là sự còn bây giờ mình đã có thói quen uống cho nên biển hộ là không có đó thì mọi giao dịch bẻ tắt trên thực tế các giao dịch thông qua các bàn rượu quán rượu thường dẫn tới những sự sai lầm bởi vì người ta đã phục rượu và sẵn sàng kèm theo là phục mỹ nhân kế cho nên những người bị nghiện rượu nát rượu sẽ không có được sự sáng suốt trong việc ký uh, những cái quyết định nào đó Và sau khi các quyết định đó được ban hành thì tai nạn ập đến thì mới nhận diện Thì lúc đó chuyện cũng đã quá muộn màng Cho nên những người nam có thói quen này cần phải thực tập là thanh tịnh quá tâm của mình Thay thế việc uống rượu bằng các loại nước dạy khác không có độc tố Bởi vì có rất nhiều người và phần lớn là các chị phụ nữ có uống rượu uống bia đâu mà họ vẫn được hạnh phúc Bây giờ ta thử hỏi những người nghiện rượu, đưa rượu, bia vào trong miệng, cảm giác họ như thế nào? Câu trả lời phần lỡ giống nhau, đắng, cay, nồng. Tại sao họ lại thích? Câu trả lời rất đơn giản. Cái gì có cảm giác mạnh, cái đó tạo thành thói quen. Thói quen không được kiểm soát, trở thành như là một bản năng. Bản năng đó có quan hướng đẩy con người đến sự hứng thụ, mà bất chấp cái hậu quả và tác hại của nó trong tương lai như thế nào. Do đó ta phải thay đổi cái nhận thức Vốn được xem là yếu tố rất quan trọng Dẫn đến những cái nạn bạo hành, bạo lực nói chung Như vậy thực tập chánh mạng Và chánh nghiệp trong vấn đề tiêu thụ Các loại thực phẩm và nước dễ khác Sẽ giúp cho chúng ta làm chủ được bản thân Và do đó làm chủ được vận mệnh. nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân kinh tế Bao gồm ba tình huống Thứ nhất là sự nghèo khó, thứ hai là sự thất bại trong làm ăn, thứ ba đó là nạn cờ bạc làm cho những người đó trở thành là bác gì ông cớ ông sơ ông sợ ông sợ của thằng bằng. Do vậy các tài sản hết thì ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế và tài chính của gia đình, làm cho tâm lý của con người bị thay đổi, làm cho hành động bị biến dạng và những cái chuyện bất hòa nhỏ nhỏ không đáng đâu vào đâu. À, trong trạng thái bình thường người ta có thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng trong lúc mà khủng hoảng về kinh tế và tài chính thì người ta xem nó là một vấn đề rất là nghiêm trọng. Thống kê xã hội học cho thấy là có khoảng 60 cho đến 65% các tình huống bạo lực gia đình do sức ép của kinh tế mà ra. Bởi vì lúc đó đó cái sự căng thẳng Do điều kiện tác động Ở trong gia đình nghèo khó à, Bất ổn nói chung Làm cho người ta không còn đủ bình tĩnh Để ứng xử một cách khôn qua Có một số gia đình à, khi mà à, Cái nghèo diễn ra Thì à, người ta dễ dàng à, bất đạt à, Đối với những ai không chiều theo ý mình Ví dụ như là gia đình nghèo khổ quá người chồng phải làm lụng rất là vất vả rồi đôi lúc quá buồn quá đi uh, gọi là giao du với bạn bè thì trở về nhà muộn trễ hơn là cái thời gian là dự kiến thì nhiều người vợ đó là, mặc dù là quan tâm tới với chồng của mình nhưng mà không biết cách thể hiện thay vì ta chăm sóc và hỏi han là ngày hôm nay về trễ em biết chắc rằng là anh làm việc nặng nhọc hơn mọi khi cho nên anh hãy tắm rồi nghỉ ngơi cho khỏe Rồi cùng với mẹ con em ăn bữa cơm chiều để có ý nghĩa hạnh phúc Thì ít có người phụ nữ nào bình tĩnh để nói được như thế Chứ nhất là quan sát coi áo của ông ấy, Có mùi thơm gì lạ lạ khác thường không Trên mặt của ông có dính son của ai không Và là có chỗ nào <cười> trên cơ thể có sợi tóc dài của một cái nàng nào hay không à, Rồi nói bóng nói gió nói này nói kia mà cho nên làm cho cái sự căng thẳng <cười> Từ cái nghèo Nó trở thành là nổi trội Nó cộm hơn nữa Làm cho nhiều người thô lỗ Đã không còn thấy được hạnh phúc Cho nên quát tháo chửi bế Thậm chí là đánh đập, Làm cho vợ của mình Bầm tím cả mặt là Thậm chí là sưng môi Rồi bệnh đặc Dùng các loại vũ khí Để mà thương tổn người bình thường Thì trong cái tình huống đó Chúng ta thấy là cái, cái sự bất mãn uh, trong uh, việc thất bại của kinh tế đó nó làm cho người đó luôn luôn sống ở trong trạng thái là bị stress cho nên phải thực tập uh, giải phóng nó bằng cách là quán chiếu về sự vô thường rằng là mọi nỗ lực chân chính của chúng ta trong cuộc đời chưa hẳn là nguyên nhân dẫn đến sự thành công nó còn đòi hỏi đến các nguyên nhân rồi điều kiện môi trường xung quanh thì ta mới có thể đảm bảo được sự thành công trong vòng uh, tay cho nên giả sử nếu có bị thua lỗ và thất bại Cũng nên quan hỷ chấp nặng nó Để cho sự căng thẳng không là mối đe dọa và ám ảnh tâm thức của mình Để ta vẫn tiếp tục duy trì được hạnh phúc với gia đình Cho nên cũng trong một hoàn cảnh căng thẳng như thế Nếu là một người có tu học Phật đó Thì người ta biết tìm hạnh phúc trong việc là chăm sóc vợ con sinh hoạt vân vân Mà trong lúc mà làm ăn buôn bán thịnh vượng quá rồi lúc ta không có thời gian ngược lại những người thiếu sự hướng dẫn đó sẽ rơi vào cái tình trạng là 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 bất mãn, cao có và bạo lực gia đình đã bắt đầu có bạc Cờ bạc thì nó là yếu tố dẫn đến cái nghèo. Rồi có một số người là do bị nghèo quá cho nên mơ ước một cách thiếu khoa học rằng là dấn thân vào cờ bạc đỏ đen ta sẽ được giàu. Hai cái này nó khích lệ, hỗ trợ qua lại và dẫn đến cái tình trạng ngày càng khốn đốn, khổ đau nhiều hơn. Báo chí đưa tin, rất là nhiều tình huống. Nhiều ông chồng à, bác thằng Bần đó, có cái máu đen đỏ, thứ nhất là đã thất nghiệp rồi, không có tiền. Về nhà là ngồi vĩnh, rút tiền của vợ, là bên gia đình vợ, buộc vợ phải chi súc tiền cho mình đi đánh bài đánh bạc. Nhưng mà khi mà được chi xuất tiền ít, mà vô đánh bài đánh bạc bị thua đó, về nhà quạ quạ chửi bới vợ nhiều hơn. Rồi nói rằng là nếu mà, mà cô đưa cho tôi nhiều tiền đó thì tôi đâu có bị thua lỗ như thế này Tôi có thể gỡ gạt lại được Còn lần này cô đưa ít quá cho nên tôi bị thua Như vậy toàn bộ cái thất bại của tôi trong cuộc đời là do cô gây ra Đó là một sự đổ lỗi hết sức là kém trí thức Và nó cũng hết sức là lạc quẻ, nó không đúng đâu mà đâu Cũng ngay là người vợ đưa ít chứ nếu đưa nhiều rồi chắc là cái nhà đó trước sau gì cũng bán Bán không cũng chưa đủ để trả nợ đó Có lần là chúng tôi đi du lịch Campuchia, cách đây vài hôm, vài năm bằng con đường bò đấy của tây ninh thì cái phần bận về đó, chúng tôi quát một chiếc xe taxi, thì anh ta lấy chỉ có khoảng 150 trăm năm nghìn chạy bảy chục cây số hơn mà lấy một trăm năm nghìn chúng tôi không thể nào hình dung xăng đâu mà rẻ thế, lấy tiền rẻ thế. Chúng tôi hỏi lý do tại sao thì anh ta trả lời không hm phải tôi tốt đẹp gì đâu thầy ơi. Ban ngày buổi sáng tôi chở khách ăn chơi lên đây để đánh bài Thay vì để xe về không Tôi làm công quả cho thầy kiếm được 150 ngàn đỡ hơn là không có được đồng xu nào Cho nên thầy cảm ơn tôi, tôi cảm ơn thầy Huệ Đó là người rất là chân thành Và anh ta suốt cái chuyến đường đi đó Kể cho chúng tôi biết Là rất nhiều người cờ bạc đó mà à, Trở thành bác thân bận Uh, tất cả đều là thua, vấn đề ở chỗ là thua trước hoặc là thua sau thôi chứ không có thắng có đề là thắng những ván đầu rồi sau đó là thua, thua dài dài Tiếc đuối muốn gỡ gạt, muốn gỡ vốn thì làm cho thua ngày càng đậm hơn Cho nên ta kể là trong suốt mấy năm làm nghề chở người đánh bài lên Tây Ninh chơi, dùng biên giới để chơi đó Thì sau một thời gian là những người đó không thấy có mặt nữa là bởi vì họ hết tiền Thậm chí không còn tiền xe để chở để đi nữa và các dịch vụ cờ bạc đó, họ khéo léo lắm cho ở khách sạn ba sao miễn phí nè bao luôn tiền xe để cho người ta cảm thấy là mình không có tốt gì hết lên đó chỉ chơi thôi vô trong cái phòng cờ bạc thì có rượu chè rồi gái ghét vân vân làm cho người ta đê bê cái không gian trưng bày chỗ nào cũng là vàng sáng chói làm cho người ta mờ mắt nghĩ rằng là mình sẽ trở thành là triệu phú tỷ phú trong nay mai thôi không ngờ rằng là mình trở thành là trắng tay Ở trong một giờ dấn à, thân của cờ bạc Thì những cái à, nguyên nhân như thế đều có thể tạo ra tình trạng là Dễ dung tay múa chân Với người rất là à, đáng được thương chăm sóc của à, của mình Đó là vợ và con cái nói chung Thì trong tình huống này à, à, Người tác nhân tạo ra bạo lực gia đình à, Cần phải à, gieo trồng các hạt giống trí thức về trí tuệ trí thức để thấy sắc sỏ là thay vì nỗ lực chân chánh uh, gây dừng lại để ta có một cái tương lai tốt đẹp hơn thì ta không nên bám vào những cái ước mơ hết sức là không có hiện thực mong rằng mình giải phóng được cái nghèo bằng rượu chè và cờ bạc nói chung thứ hai là phải thực tập nhân quả rằng là cái nghèo không phải là hậu quả Định mệnh an bài của một đời kiếp sâu xa Xa xưa nào đó Mà phần lớn là do chúng ta Không biết làm ăn kinh tế hiện đại mà ra Đây là điều mà có thể rất nhiều Phật tử ngạc nhiên Ở trong kinh trường bộ Đức Phật nói rất rõ Ai có thói quen Lý giải mọi sự vật hiện tượng Ở đời này Có gốc rễ và sự quyết định Ở quá khứ Thì người đó chấp nhận định mệnh và sẽ không bao giờ có những nỗ lực chân chính để làm mới cuộc đời của mình có thể nói là từ 70 mươi cho đến chín mươi các thất bại là nằm ở hiện tại bệnh tật khó khăn nghịch duyên là cũng nằm ở hiện tại mà ra còn quá khứ nó chỉ là một cái đà hoặc là thuận hoặc là nghịch còn quyết định vẫn là ở hiện tại và do chính chúng ta chứ không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh cho cuộc đời cho con người nói chung Người tác nhân bạo hành đó, Có thể thực tập Quán chiếu Để thấy rất rõ là Mỗi người đều có những nỗi đau Lấy mình Làm ví dụ cho nên mình là không đánh Không đập, không bắn chửi, không hành hạ Người khác bởi vì khi mình bị Lâm vào hoàn cảnh như thế Mình bị khổ đau cùng cực do đó hiểu rõ dẫn đến sự thông cảm Để ta biết năng niu chiều chuộng Và sống hạnh phúc với vợ con để cho cả nhà cùng được hạnh phúc dạng vui tình huống nguyên uh, nhân thứ ba là do dân trí thấp tức là trình độ kiến thức quá kém không biết ứng xử uh, giao du tiếp xúc với vợ và con cái của bệnh do đó những nỗi bất hòa nho nhỏ những việc không đâu vào đâu lẽ ra ta có thể để cho cơn thịnh nộ được lắng dịu xuống sau đó góp ý rồi giải bài, hướng dẫn Khuyên can, khích lệ Tán dương Hoặc là góp ý những lời khuyên Thì tình huống sẽ được khắc phục thôi Có nhiều người không càng biết thể cái gì trái với ý của mình Dù đúng hay là sai Cứ nạt nộ, quát tháo, chửi bế Thậm chí là đánh đập Dẫn đến cái tình trạng là khổ đau trong gia đình Thì Thống kê cho biết là có khoảng Từ 13 cho đến 15% nạn bạo lực gia đình do vì người chồng có kiến thức quá kém, học chưa hết lớp 12 chiếm đại đa số và phần lớn là học lớp 2, lớp 3 cho nên hầu như là chưa có cái kiến thức về ứng xử và cũng chưa hề trang bị cho mình những kiến thức cần có đó. Vì đó dẫn đến một cái thái độ rất là bảo thủ, không bao giờ lắng nghe ai, giàu cho làng xóm có đến khuyên can. Thì trước mặt đó thì giả vờ xin lỗi khắc phục Nhưng sau khi làn sớm về rồi đó bắt đầu tiếp tục đó là Chứng nào chặt đấy Làm cho rất nhiều người vợ là phải sống ở trong khổ đau Thậm chí là đến tình trạng là bị lãnh cảm và tâm thần Thì cái nguyên nhân này nó là một nguyên nhân rất là nghiêm trọng Cho nên ta cũng phải thực tập về trí tuệ Mở mang nhận thức để có được những cái kiến thức cần thiết Giúp xây dựng hạnh phúc đối với những người thân và thương nhất của chúng ta. nguyên nhân thứ tư là ngoại tình, như câu chuyện chúng tôi kể khi nãy đã phản ánh, ngoại tình quá cho nên mắc sáng suốt, Cứ muốn giam nhốt cái người mình thương để mình có thể được an tâm, nhìn thấy người đó hàng ngày hàng giờ không sợ mất đi đâu, nhưng không ngờ việc giam nhốt như thế làm cho người đó hoàn toàn mất hết tự do, giàu cho có cung phụng tiền rừng biển bạc đi nữa. Thì người sống ở trong sự giam nhốt không thể nào có được hạnh phúc Giam nhốt quan trọng nhất đó là sự cô lập quá, Tức là yêu cầu người vợ hoặc người thương của mình Không được giao du tiếp xúc với bạn bè Không được giao du tiếp xúc với người thân Không được có mặt ở ngoài xã hội Chỉ có mặt ở trong gia đình Thậm chí là cắt đứt luôn các điện thoại Các đường dây liên lạc Muốn gì thì mình sắp xếp mình làm sẵn hết Để cho người đó chỉ có ăn mặc ngủ sinh hoạt hết và tưởng chừng làm như thế là chăm sóc hạnh phúc con người khác với con vật các loại chim thú ta giam nhốt chúng chúng có thể chịu đựng được là bởi vì chúng không có cái phương tiện để kháng cự lại chúng ta mà phải chấp nhận cái số phận được ăn bài vì sức mạnh của chúng kém hơn chúng ta còn con người thì không phải như thế có ngôn ngữ để truyền thông có tay chân để làm có cái đầu để tư duy có nhận thức để phát triển đạo đức Vậy đó đó là tất cả những điều ghen tuông để dẫn đến cái bạo hành giam nhốt đó Nó là một cái sự vi phạm nhân quyền và trà đập nhân phẩm phụ nữ rất là cao Mà tất cả những đám bài râu cần phải ý thức điều đó để tránh Thì thường người nam có thói quen là so sánh vợ của mình với vợ người ta Ra đường mà thấy cô nào trẻ đẹp chân dài thì bắt đầu có cảm giác là vợ của mình như là vợ ăn đậu tệ hơn vợ ăn đậu Thế từ đó là cái tâm lý Và nói đam mê đó Nó không dành cho người vợ của mình Như là những cái lời thờ thuốc Thề thuốc ban đầu Cái thổi ban đầu lưu liếng ấy nghìn năm hồi dễ mấy ai quên Thì đối với một số chàng trai Và các đám mề râu Thì nghìn năm hồ dễ mấy ai nhớ <cười> Tôi quên mất tiêu Bởi vì thấy những đối tượng khác hấp dẫn hơn Vợ của mình thì sống chung với nhau nhiều bà vợ đó đã không còn màn đến vấn đề trang sức rồi um, sửa soạn cứ nghĩ rằng là đã là vợ chồng của nhau thì còn không còn gì đấy để, để sợ bị mất nữa nghĩ như thế là bị lạc do đó ta cũng đừng nên lè phè đến độ làm cho ông chồng ông chán chơi cũng chán bỏ mình mà cũng đừng nên quá trang sức phẩm đến độ mình không còn là mình nữa có nhiều uh, chị em đó giải phẫu giải phẫu riết rồi nhìn tưởng là một người nào khác ở đâu đấy <cười> Như đó, tùy theo cái nhu cầu Mà việc nên hay không nên Mới được đặt ra Chứ không nhất thiết là phải làm như thế thì mới có thể đảm bảo được hạnh phúc lâu dài Nhiều người chồng đã ứng xử vợ của mình như là ô xin Tệ hơn là các khoản gia Xem người đó như là một người ở đợi đó. Chứ nhất là ở đợi phục vụ cho con của mình Thứ hai là ở đợi cho bản thân mình Và thứ ba đó là như là một người gác gian cho căn nhà và tài sản của mình cả ba điều đó đều là sự trà đập nhân phẩm phụ nữ do đó đó là phải thay đổi để chúng ta có một cái nhìn chuẩn xác hơn về bản chất của hạnh phúc lưới đôi để ta không có rơi vào cái tình trạng ngoại tình muốn làm như thế thì ta có thể học từ kinh nghiệm của những người xuất gia trong quan hệ giao tế với người khác giới phái thì đừng quan tâm đến cái tướng chung Của người nữ hay của người nam Cũng đừng để ý để tới đến tướng riêng Tức là những biểu hiện Ánh mắt, nụ cười, lời nói Cái răng, làn da mái tóc, tướng đi Cái tướng sử, lối giao tế Và sinh hoạt thân nhật Hay là cái cách trang sức v.v Thì thường người ta bị dướng dính vào Trong những cái, cái riêng đó Nhiều hơn là cái chung Và ai đã lập gia đình rồi Việc thực tập làm chủ các giác quan bằng cách không để cho tâm của mình bị dướng vào tướng chung, tướng riêng của người khác giới phái, thì ở người đó sẽ chỉ đơn thuần uh, có một cái nhận thức rằng đây là người nam hay là đây là người nữ ta, cho nên tình cảm không phát sinh do đó ta giữ được cái tính cách trung thủy và do vậy mới cảm thấy là vợ của mình như là đó hoa và con em của mình là những cây mầm non cần đến bàn tay chăm sóc, có trách nhiệm của bản thân ta nguyên nhân thứ năm là sự ghen tuông ghen tuôn này có hai tình huống là ghen tuôn thật và ghen tuông do vì sợ hãi mà ra trong cái câu chuyện hollywood mà chúng tôi vừa kể đó cái ghen tuôn đó là ghen tuôn ảo tưởng thôi người này là người chồng này hoàn toàn không có ngoại tình nhưng mà người vợ thấy rằng là chồng của mình được nhiều cô nàng khác đẹp trẻ hơn Ghé mắt quan tâm cho nên sợ mắt từ đó mới thể hiện cái bạo lực Đối với chồng của mình là giam nhốt Thì trong tình huống ghiêng thì Đương sự sẽ mất đi sự kiểm soát của bản thân Để Ngược lại là muốn kiểm soát Cái người mình thương một cách rất là chặt Chẳng hạn như là nghiêm cấm giao lưu tiếp xúc Rồi mỗi khi đó là người thương của mình Có dịp giao lưu tiếp xúc với ai Thì mình thể hiện là mặt nặng, mặt nhẹ hay là người trao mài khó chịu tối về không ngủ không không thèm nói cũng không thèm ngủ chung hỏi thì không có trả lời tỏ vẻ giờ bất cần hay là bất mãn v v thì tất cả những cái điều đó nó, nó tạo ra một cái không gian rất là nặng trĩu ở trong gia đình và làm như thế lâu dài đó là ta đẩy người chồng đến với những người mà ta sợ và xem như là tên địch bởi vì về nhà toàn thấy cật bulix trong đó trong công sở nơi làm ăn nơi sinh hoạt giao tế thì những cô thiếu nữ là những cô thanh nữ trẻ đẹp luôn luôn là ăn nói giao tiếp lịch sự lễ phép để đắc nhân tâm còn vợ của mình thì có một cái khoảng cách quá sai như thế thì sẽ làm cho nhiều ông chồng mà không có đủ sức kiên nhẫn và hiểu biết sâu sắc đó dễ dàng rơi vào cái vòng thương yêu lan chạ qua quyệt v v và cuối cùng là hạnh phúc gia đình bị đánh mất cho nên ta phải hết sức là khéo léo có những cái gì mà hoài nghi thì ta giải bài để cho người kia hiểu để mong chồng của mình hợp tác để tình trạng hạnh phúc được đảm bảo lâu dài hơn còn có nhiều người phụ nữ thì không thích như thế chỉ muốn thể hiện qua bằng cách là tuyệt không không nhìn mặt không ăn cơm chung không ngủ chung không nói để cho chồng mình hiểu biết rằng là mình không cho phép chồng quan hệ ngoại giao với cô A, cô B, cô C Làn sớm hay là ở công sở Cái đó không phải là một giải pháp Tình huống thứ hai đó là tình huống bi đáp Tức là ghen tuông đó dựa trên nền tảng là có thực Tức là chồng ngoại tình hay là vợ ngoại tình Khi phát hiện ra người bạn đời của mình không chung thủy như mình đã tưởng Như người có cảm giác là bị đánh lừa như đang sống ở trong một cái tình trạng là chới với và không biết là định hướng cuộc đời của mình đi về đâu. cái bức xúc đó nó làm cho người ta không còn kiềm chế được cảm xúc, cho nên thể hiện các hành vi bạo động, đánh đập, phản kháng để thỏa mãn cái tức giận và nghĩ rằng là người kia là đáng bị trừng trị. thì trong tình huống này đó, cái người ngoại tình cần phải thay đổi hơi đầu. Chứ không nên là có những cái lề hối xuân Để qua cái kênh bị cực Rồi tiếp tục lén lút Kéo dài cái tình trạng tay ba Vì nó không dẫn đi tới đâu Và cả ba người đều là nạn nhân Của một cái cuộc tình thiếu chân chính Thì trong cái tình huống đó, đó Là những người phát hiện ra Người bạn đời còn lại, ngoại tình Thì ta cũng nên bình tĩnh Kiềm chế dòng cảm xúc có những cái buổi đối chuyện hết sức là à, nghiêm túc à, Trên hình tảng của hiểu biết, tha thứ Để tạo điều kiện cho người kia hội động Sau nhiều nỗ lực chân dính rồi Mà chứng nào thật đấy người quay đường cũ Thì lúc đó Mạnh dạng có thể nói là chia tay Hay là giải quyết vấn đề à, à, Ly dị vân vân Nhưng cũng không nên làm cho vấn đề trở nên căng thẳng Trở thành kẻ thù của nhau Rồi sau đó Là mới trở thành là những người Không còn là sống chung với nhau nữa Đạo ý Phật dạy Là sống chung với tư cách là vợ chồng Là nhân duyên Có khi là hiện đời này Có khi là kiếp trước Có khi là bao gồm cả hai Có khi chỉ là một sự giới thiệu may mối tình cờ Thì dù sao đi nữa Đã cũng từng có những năm tháng Chúng ta ngọt liệm với nhau Chia sẻ những hạnh phúc nâng đỡ dịu dắt thì đừng vì những cái đổ vỡ Nó có tính cách là hiện tượng Mà ta phá vỡ một cách lâu dài Và thậm chí có nhiều người quá nghiêm khắc à, Sự đổ vỡ nó nho nhỏ nhưng mà không thể nào cho phép mình tha thứ người kia Cho nên làm cho vấn đề trở nên căng thẳng Về trên mâm cơm toàn là gây gỗ, cãi vã, chửi bới mắng nhiếc Nó nặng, nó nhẹ, rồi rút cuộc Thay vì ta cứu vãn cái nỗi đau uh, thì rất nhiều người đã đổ dầu vào lửa Làm cho nỗi đau đó ngày càng buông phát nhiều hơn Trong khi cái người ngoại tình đã có những dấu hiệu tích cực Đó là hồi đầu và không còn tái phạm nữa Thì như vậy là cái tình trạng bạo lực gia đình Trong uh, trong, trong cái tình huống người yêu đó Nó là cái tính cách cố chấp và không có lòng lượng thứ Do đó ta phải thực tập tinh thần rộng lượng bao dung để tạo điều kiện Như là cơ hội cuối cùng Cho người kia thay đổi Là đồng nghĩa là ta xây đắp hạnh phúc Cho bản thân mình cho bằng không đó, Thì sự mạt sát bằng những lời đập địa Hay là thể hiện tệ hại hơn nữa Là bằng những cú đấm cú đá Sẽ không dẫn đến đâu Nguyên dân kế tiếp Đó là sự trọng nam kinh nữ Trong các bối cảnh văn hóa Mà nền tảng tôn giáo Là một cái bình phong Để giúp cho nhiều đắng mài sâu Xem rằng nó là một cái cơ sở dữ liệu quan trọng Để ta đưa quyền, hành hạ, mắng nhiếc, chữ bế, đánh đập Vợ và những đứa con của mình Vì mình nghĩ rằng vợ phải theo chồng Con cái là sản phẩm tình yêu của vợ và chồng Cho nên nó buộc phải nghe theo lời cha Ứng ừ xử như thế, nhân quyền không được tôn trọng Nhân phẩm bị trời đạp, hạnh phúc sẽ bị mất Và do vậy, không gian trong gia đình đó Nó không còn gì là có ý nghĩa Cho nên ta phải thay đổi tính cách ứng xử gia trưởng, phải xem vợ của mình như là người bạn đời, như là người bạn đường, ngang bằng về trách nhiệm, ngang bằng về nhân phẩm, ngang bằng về mọi giá trị, để ta tôn trọng, và tôn trọng người vợ, cũng có nghĩa là tôn trọng chính mình. Đây là đạo lý mà nhà Phật đã dạy và khuyên tất cả mọi người hãy ứng dụng và thực tập theo, vì làm như thế thì hạnh phúc gia đình sẽ được đảm bảo thế nhưng phương tây kháng cự lại cái tình trạng trọng nam khinh nữ đề cao vai trò của người nữ cho nên người ta tạo ra cái quyền ưu tiên phụ nữ là số 1, kế đến là trẻ em vì đây là hai đối tượng mà sức yếu và cái phần tự lo cho bản thân mình nó kém hơn là những người nam có cơ bắp và lực lượng do đó là một người có sức mạnh thì ta phải chứng tỏ mình có bản lĩnh trong sự chăm sóc rồi nâng đỡ bảo bọc hơn là ta cha đạp bằng cách là buốt vợ và các con phải phục tùng hay là phục dịch cho mình phát xuất từ những thứ sai lầm đó nhiều ông chồng đã có khuynh hướng là muốn dạy bảo vợ và con trong khi đó vợ con mà có bất kỳ một thái độ nào muốn góp ý thì mình cảm thấy bị xúc phạm nghĩ rằng là mình đang bị dạy đời giàu người ta có nói nặng nói nhẹ nhưng mà nếu cái đó là nó đúng Thế vì tự ấy thì ta nên học hỏi để vượt qua Chứ đó hãy sử dụng một số câu uh, danh ngôn của dân gian đó Nói xấu mà nói đúng về ta là thầy của ta Còn nói tốt mà nói tăng bốc nói sai về cái thực lực của ta là kẻ thù của ta Bởi vì sẽ làm cho mình uh, mãi mơ trên những cái ảo giác của thành công Mà trên thực tế thì mình chẳng xứng đáng một phần giá trị cho những gì mà mình đang có Thì lúc đó đó là, là ta sẽ phải ứng xử một cách quay đầu thấy rõ rằng là đâu là nên và đâu là không nên để không có những cái biểu hiện tiêu cực và xấu nguyên nhân cuối cùng đó là thái độ thờ ơ lãnh đạm im lặng của làng xóm và cộng đồng nói chung theo tình thần đèn này nhà ai lấy tỏ rất nhiều người không được may mắn sống ở trong một cái làng xóm mà chuyện gì xảy ra trong gia đình của ta với những cái bạo lực và bắt công làng sớm đều nghe biết hết nhưng mà không hề là khuyên ca mặc dầu nạn nhân trong tình huống này đã báo cáo với xã trưởng làng trưởng rồi khu phố nhưng mà cũng không ai ra tay tiếp uh, tiếp độ và do vậy cái tình trạng đó nó sẽ làm cho người chồng lắng thế Đào sâu thêm các hành động bạo lực Để biến vợ và các con mình trở thành nạn nhân Cho đây khoảng 10 hôm Báo công an đưa một cái tin khá buồn Là một người con trai tuổi 60 Hành hạ người mẹ ruột mình ở tuổi 88 Chỉ vì có chén cơm đó Và đánh bạc tay làm cho bà ngã Và phải đi nhà thương cho bị lâm trọng bệnh Rồi một tình huống khác Người cha Giao dâm với đứa con gái 6 tuổi của mình Kéo dài tình trạng như thế là cả 12 năm Sau này đứa con nó kháng cự Vì nó nhận thức đó là một cái hành vi đòi bại và sai Thì người cha đã đánh nó đến trọng thương Thì Người vợ rất may mắn Có hiểu biết Cho nên đã tố cáo Và bắt người chồng Tức là cha của đứa con của mình Đến tội trước pháp luật người, người cha và người chồng bắt dẫn Và mất lương tâm đó đã phải bị tuyên án là tù chung thân Như vậy là chúng ta thấy cái tình trạng mà im lặng Hay là không hỗ trợ Của xã hội đó sẽ làm cho cái tình trạng lúc lúc sâu Của nạn bạo lực gia đình diễn ra Ở mức độ nghiêm trọng hơn Cho nên khi ta biết phát hiện Ở một nơi nào đó trong làng, trong xã, trong khu phố của mình Có tình trạng như thế Thì ta phải cảnh báo với các cơ quan chức năng Để họ nhập cuộc Và nhất là ta có thể thông báo cho các hội phụ nữ ở nơi gần nhất để cho người ta giúp đỡ nạn nhân sớm vượt khỏi cái tình trạng khổ đau vừa nêu. Còn ai biết mà không báo cáo thì bị tội đồng lõa với nạn bạo lực gia đình và sẽ bị luật pháp trừng trị một cách rất là nghiêm khắc. Đó là những nguyên nhân xuất phát từ người chồng. Ngoài ra đó, thỉnh thoảng những cái tình trạng bạo lực gia đình nó cũng phát xuất từ người vợ do thái độ và cách ứng xử thiếu khôn ngoan của người vợ mà ra Ví dụ như là có nhiều người vợ nói nhiều Có thói quen nói lãi nhải Nói làm cho người chồng của mình cảm thấy là cao có và khó chịu Và thay vì uh, chuyển hóa thói quen đó Thì nhiều người chồng đã dùng tay chân đánh đập vợ của mình Hoặc là có một số người vợ có thói quen là ăn thua đủ Chồng nó ăn câu là đối đáp là hai ba câu Lúc nào cũng muốn chứng tỏ mình hơn mình thắng vì ông chồng ổng bị thua thua thiệt về xã hội về nhà muốn chứng tỏ mình hơn người vợ của mình mà lại gặp người vợ không muốn thua mình cho nó chịu không nổi chút đổ mọi cơn giận đó lên trên đầu của vợ và làm cho vợ trở thành nạn nhân hoặc là có nhiều người vợ có thói quen là nhằn lỗi hay là phải gì cũng nhằn đó. đúng hay sai gì cũng nhằn nhằn ngoài nhằn ở trên mâm cơm nhằn ở trên giường ngủ lúc nào gặp mặt chồng là cứ nhằn thôi cái chuyện gì đó xảy ra Năm nào đã không ông chồng không còn nhớ nữa Mà cứ đem ra mà nhắc Nhắc rước rồi ông ta quả quả quá Ông ta đánh đập, chửi bế Hạ nạ Thậm chí là muốn cố tình quên đi cái lỗi của mình đó do đó là những người phụ nữ thì ta phải hết sức khôn ngoan Để ta chuyển hóa tính tính kết của ông chồng Và chuyển đổi những cái tình huống Làm cho nó ngày càng tốt đẹp hơn Nguyên nhân cuối cùng Là khi mà một người chứng kiến cái cảnh bạo lực gia đình từ cha và mẹ của mình Trở thành như là một nỗi ám ảnh Mà không có người giúp để tháo mở đâu ra Thì về sau này người đó Khi lâm vào những hoàn cảnh tương tự Trở thành bản sao của người cha hoặc là của người mẹ bạo lực gia đình Là bởi vì trẻ em đó bắt trước ở cha mẹ Cái gì cha mẹ làm thì chúng có khuyên nước bắt trước theo bất cứ cái tốt là một điều hay nhưng mà bất chước cái xấu là một tai tai họa do đó những nạn nhân này đó đã truyền cái nỗi khổ niềm đau của mình do cha mình mình tạo ra cho con em ở hiện tại và tương lai của mình và rốt cuộc rồi cả gia đình đó thì hầu như là không thể nào có được hạnh phúc giàu chỉ là một cái 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 gì đó rất là nhỏ và chân thành cũng không để đạt được Trước Khi phân tích về giải pháp thì à, chúng ta đề cập đến các ảnh hưởng của nạn bạo lực gia đình. Chính nhất là ảnh hưởng đến con em của nạn nhân, đặc biệt là trẻ em. Nhân cách của trẻ em đó đòi hỏi đến một cái môi trường và không gian lành mạnh để được phát triển. Nhưng nếu mẹ và cha sống ở trong sự chì chiết, đầy nghiến, bạo lực, hành hạ lẫn nhau, thì những đứa con này sẽ không thể nào phát triển tâm sinh lý một cách mà bình thường được và do đó nó có những cái nỗi đau, có những cái cái gút, có những cái khuyết tật ở bên trong. thứ nhất là về tâm lý thì chúng luôn luôn sống ở trong trạng thái là khủng hoảng và sợ hãi rất nghiêm trọng. Nhiều đứa con khi thấy mẹ mình bị cha mình đánh đập, khuyên can cha đâu có được, chỉ còn biết cách là chạy vào Ôm lấy lòng của người mẹ của mình Rồi cả hai mẹ con cùng khóc Khi người cha thấy là đứa con đang nằm ở Trong bụng của người mẹ Hay là bên thân thể của người mẹ Thì người cha đó bắt đầu mới nương tay không còn đánh Vì đã đánh như vậy là đụng luôn đứa con Thế đó là cái cách để mà chia sẻ nỗi đau Và giúp cho người mẹ vượt qua được Cái nạn bạo lực Do do chính cha của mình tạo ra Và từ đó thì cái trạng thái bất an Về tâm lý bắt đầu nó có mặt Thương trực không biết lúc nào mẹ mình sẽ tiếp tục bị hành hạ không biết lúc nào mình sẽ bị vạ lây Không biết lúc nào mình sẽ trở thành Như là con cá trên cái thớt Của người cha Nóng tính, giận dõi, cao có, khó chịu Và thiếu nhân cách Tổn hại, tư tưởng Tâm hồn, tình cảm Là điều không thể tránh khỏi Thì có một số trẻ em nó có khuynh hướng Là lánh xa Lánh xa người cha của mình Hoặc là nếu ở chung Thì có cảm giác là ghét bố Hoặc là ghét người mẹ có hành vi thái độ bạo lực gia đình vì con em sẽ xem những người như thế là hung thần chứ không phải là bàn tay bồ tát Phò hộ hay là giúp đỡ cho mình được hạnh phúc ở trong đời khi cha và mẹ được con em quan niệm như là những hung thần thì dĩ nhiên là con em chúng ta không thể nào kính trọng được từ đó chúng sẽ có những cái trầm uất và thể hiện ra trạng thái thụ động một trong những biểu hiện thụ động nguy hiểm là trẻ em sẽ không có khuynh hướng là thích thú chuyện đi học nữa thì chúng sẽ có thói quen là bỏ học Bởi vì sự căng thẳng trong gia đình làm cho chúng không thể là nhét chữ nghĩa vào trong đầu được Một số em có khuynh hướng là lãng tránh gia đình Bằng cách là rời khỏi nhà, khỏi cha, khỏi mẹ, giao với bạn bè Và cuối cùng trở thành những kẻ bụi đề Ngày 4 tây tháng 12 2008 Đầu từ thiện Đạo Phật ngày nay Đã đến thăm viếng Thuyết giảng tặng hòa Và giao lưu văn nghệ Với gần khoảng 900 người bộ đời Tại trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp huyện Bình Long tỉnh Bình Phước thì Sau khi phần thuyết giảng Chúng tôi tiếp xúc Với một số anh chị tại đây Và nhận được khoảng Gần 100 lá thơ Cũng như là các số điện thoại Nhờ chúng tôi gửi gắm hay là liên lạc với người thân của họ, mong người thân gian tay giúp đỡ, bảo lãnh cho họ về thì Chúng tôi mới hỏi là lý do tại sao một số uh, thanh niên rất là đẹp trai, gương mặt thì uh, sáng sủa lắm Mà lại trở thành là những kẻ bụi đề Thì chúng mới nói là gia đình chúng là người giàu, cha mẹ lo cơm tiền uh, cho việc học rất là đầy đủ nhưng mà chú không chứng kiến được cái nỗi niềm hạnh phúc ở trong nhà vì cha mẹ lúc nào cũng chửi bé đánh đập nhau thậm chí là sử dụng những cái ngôn ngữ không có trong từ điển mày tao toi tớ cho nên bất mãn quá chúng đã phải uh, bỏ nhà ra đi rồi ở việt nam thì có cái luật đến những ngày lễ lớn đó thì uh, ai mà ngủ dĩa hè đường phố sẽ bị thu gom bắt về cái trung tâm bảo trợ xã hội Ai có người thân bảo lãnh thì được về Còn không có người thân để ở đó luôn Không có một bản án về tù tội Nhưng họ là phải ở đó trung thân Cho đến lúc chết thì thôi Cho nên một số người cố gắng là trốn về Một số người được hướng dẫn định hướng nghề nghiệp Hợp tác với những cái công ty Với một cái mức lương cao bản nào đó để làm lại cuộc đời Thì phân nửa 50% là Sau thời gian hợp tác họ cũng bỏ trốn là Bởi vì họ đã phải là những người nghèo và vì họ không tìm thấy được hạnh phúc ở trong gia đình Cái đó chúng ta thấy là cái ảnh hưởng trầm uất về tình cảm Làm cho người ta có cảm giác rất là ngột ngạt ở trong gia đình Và do vậy là rời khỏi gia đình nó trở thành là một niềm vui Cho nên nổi ấm ảnh sẽ làm cho rất nhiều trẻ em đi bụi Hoặc nếu không đi bụi thì trở thành một bản sao của cha mẹ mình Nghĩa là sau này lớn lên nhiều uh, em trai trở thành là chàng trai rồi cuối cùng là trở thành người cha, người chồng thì ứng xử một cách tệ hại đối với vợ và con của mình như là cha của mình đã từng làm cho mẹ và cho anh chị em của mình. Thì đó là một cái uh, nỗi khổ niềm đau mang tính cách là dây chuyền mà ta cần phải uh, chuyển hóa nó và dứt bỏ nó càng sớm càng tốt. Anh à, thứ hai là tan vỡ hạnh phúc gia đình. Theo thống kê đó thì có khoảng uh, 89% nạn bạo lực gia đình dẫn đến tình trạng là ly thân và trong số đó thì có khoảng là 51% từ ly thân dẫn đến ly dị đó là điều mà chúng ta cảm thấy rất là đau. tòa án nhân dân tối cao đã thống kê trong vòng 5 năm qua thì có khoảng 352.50 vụ ly hôn liên hệ đến bạo lực gia đình thì trong đó nó có khoảng là 186.000 vụ bạo hành tức là chiếm khoảng năm mươi ba dẫn đến là ly hôn trọn vẹn mặc dù là các cơ quan chức năng các đoàn thể các hội phụ nữ đã nỗ lực hòa giải để hàng gắn nhưng mà cơm sẽ không còn trong tình trạng lành nữa canh không còn trái ngọt nữa ly đã vỡ hàng gắn thế nào cũng không xong lại chấp nhận cho gia đình đó trở thành là những người giải phóng để tạo cho hạnh phúc lặng nha Sau khi họ tách ly khỏi một cái máy ấm Mà trước đây họ đã từng buông đắp Mà bây giờ nó không coi là máy ấm nữa Hậu quả của sự tan vỡ hạnh phúc gia đình Nó không chỉ làm cho cả vợ lãng chồng trở thành nạn nhân Mà những đứa con không có đủ cha và mẹ đó Sẽ sống trong một cái tình cảm không được trọn vẹn Cho nên chúng cảm thấy luôn luôn là bị mặc cảm với bạn bè Ví dụ như đứa con mà phải sống chung với mẹ khi cha sau khi ly hôn không có trách nhiệm nuôi hoặc là người mẹ vì tình thương muốn người cha tức là chồng của mình á nhường cái quyền nuôi nắng các đứa con hoặc là để cho con tự chọn thì cảm thấy là chỉ sống ở trong cái tình thương của dòng tay mẹ hoặc là cha Chứ không có ca thì khi so sánh đối chiếu thấy chúng bạn của mình đi học thì có cha đưa về có mẹ chăm sóc Ngủ thì có người lo, ăn thì có người mớm, đi đứng nằm ngồi thì có mọi người nâng và đỡ Bản thân mình thì lăn lóc, không có đủ tình thương của cả mẹ lãng cha Cho nên tâm sinh lý sẽ phát triển một cách là không đồng điều Và do vậy, đó thì sau này những cái bức xúc về lòng tham, lòng sân lòng si Dễ dàng xuất hiện ở những người bất hạnh như thế do đó đổ vỡ hạnh phúc gia đình do bạo hành gây ra không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến vợ và chồng mà tệ hại hơn là ảnh hưởng đến những đứa con. Thấy như thế thì chúng ta cần phải nỗ lực để chuyển hóa tình trạng không để cho nó bị lún sâu trong nỗi khổ và niềm đau. Ảnh hưởng thứ ba là nó làm thương tổn tinh thần của cả hai vợ lẫn chồng, tâm lý, sức khỏe, thể xác bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng từ 80 cho đến 87%. Các vụ bạo lực gia đình đã làm cho cả hai đó là giảm đi tuổi thọ. Nếu như ta phải sống trong một cái hoàn cảnh gia đình mà có nạn bạo lực đó, kéo dài từ 5 năm đến 10 năm thì hầu như là tuổi thọ của gia đình đó, của hai vợ chồng đó sẽ bị giảm đi tối thiểu là hai năm. Nếu như từ lúc kết hôn Cho đến lúc qua đời Sống chung với nhau từ chục năm đến 50 năm Mà lúc nào cũng to là bạo lực bạo hành không Thì tuổi thọ Của người nạn nhân đó lại còn bị kém hơn nữa Và trong suốt thời gian sống Thì họ sống trong một cái uh, Cái hoàn cảnh hoàn toàn không có được hạnh phúc Gương mặt không có được mùa xuân Ánh mắt nó không có được sự uh, rạng rỡ Cái miệng không có được nụ cười Tướng đi Thế ngồi, cách đứng cách nằm luôn luôn nặng chịu nỗi khổ và niềm đau. Đến các cái trung tâm bảo trợ xã hội đó, nếu chúng ta không gây cười không chọc cười, không khuất khích cười thì quan sát các gương mặt thì chúng ta thấy to là những nếp dân to là những nỗi lo, to là sự căng thẳng, to là sự uất hận, to là những cái bế tắc không à chứ không có được cái niềm vui. Vì đó ta phải khích lệ họ làm sao giải phóng nỗi đau. Bằng những nỗ lực chân chính để họ tự gây dựng cuộc đời và tương lai cho bản thân mình Về giải pháp đó, Thì gồm có 3 Để xã hội hay là trước khi xã hội có thể cứu giúp bản thân mình Bản thân các nạn nhân hãy tự cứu giúp mình trước Cứu giúp mình bằng 3 sự nỗ lực Thứ nhất là hạ nhiệt hành vi bạo hành và bạo lực của người chồng hay là của tác nhân tạo ra ở trong gia đình muốn hạ nhiệt đó, thì chồng nóng thì giả bất lời một câu nhịn chính câu lành ta hãy để cho cái tình trạng nguôi ngoai rồi sau đó tìm một cái cơ hội thích hợp khuyên lên nhắc nhở để cho chồng thấy rằng hành vi bạo hành bạo động vừa qua đối với bản thân mình là một cái sai lầm để người đó lần dần già nó thay đổi đi cái cá tánh xấu còn nếu như ta nóng tánh và muốn chứng minh mình là về là nạn nhân bị oan ức bởi cái sự hiểu sai của người chồng mà ta cũng nói lại những cái lời cọc trần nóng đã như là người chồng thì không khí đó như được đổ dầu vào, vào lửa cho nên nó không thể nào được tắt liệm ta có thể thực tập cái câu à, quan niệm như thế này một đứa cọc trần thêm đứa nữa thì hai đứa cọc cũng như nhau và do đó ta nên thực tập tâm ý thứ hai vì thế nên ta phải nhìn người giàu ai mắng chửi cũng vui tươi giàu ai cố tình toan gây sự ngưỡng dạ yên vui nở nụ cười thì đó là một cái nghệ thuật để ta hạ nhiệt cái cảm xúc bất an do lòng sông đang khống chế người chồng hay là cái người tác nhân tạo ra khủng hoảng gia đình bởi vì ta biết rất rõ con người không phải là kẻ thù là tác nhân vì học thức vô ngã không cho phép ta nhận diện như thế mà ta phải thấy rất rõ cái nhận thức của lòng tham lòng sân lòng si thể hiện qua các hành động là kẻ thù của nhân loại nói chung và như vậy thay vì ghét bỏ phản kháng chống đối thì ta hãy nỗ lực giúp cho người kia hạ nhiệt lòng sân để cho người đó quay về con đường chân chính đó là cái cách mà tôi cứu giúp cho người chồng của mình không còn rơi vào cái tình trạng à, sai lầm. Và do đó người vợ khôn ngoan này có thể kiểm soát được tình thế biến từ cái lửa nóng bức trở thành nước thanh lương. Nói là thứ hai là hỗ trợ cho người chồng thay đổi cáp đánh. Nghĩa là sau khi à, hạ gì được cái à, cơn nóng giận của người chồng thì người vợ phải biết tư vấn bằng cách là lắng nghe tại sao người chồng của mình có những cái ứng xử sai như thế rồi tâm sự chia sẻ với bà như là một cái người hiểu thấu được đi dài trong guốc trong tim của người chồng thì người chồng lúc đó cảm thấy rằng là vợ của mình thương mình quan tâm lo lắng đến mình nhiều nhất có nhiều người vợ là không hiểu được như thế thấy chồng mình nặng lẽ như mình thì mình muốn ứng xử ngược lại cho nên ngày càng xa cách lẫn nhau còn người giờ hiểu biết Thì không trách cứ Không đổ lỗi Không buồn giận Mà hãy nỗ lực Làm cho cái phiền muộn của người chồng ngày càng giảm đi Thì lúc đó ta tìm cách tháo quyết cái bế tắc chung Thì lúc đó ta là cái người mang lại hạnh phúc cho gia đình ứng sĩ như thế được xem là tâm hạnh Bồ Tát Tháo gỡ tình huống đang bị đổ nát Trở thành là lành lẹn Thứ ba Nếu hai nỗ lực Nhường nhịn Tư vấn hỗ trợ không thành công Thì không còn cách nào khác Là các bà vợ và nạn nhân thậm chí là con cháu nói chung Cần phải có thái độ sáng suốt là cầu diện trợ Rất nhiều người vợ hiểu sai Một cái tác, một cái đấm Của người chồng hay là của người thân Chỉ là sự mâu thuẫn gia đình Và do đó hãy đóng cửa trong nhà dạy giao Nhưng mà đóng cửa là sao dạy Do đó cần phải có tác động của xã hội Thì sự uh, ngưng những tình trạng đó mới có thể được diễn ra Một số chị em nữ còn hiểu sai hơn nữa Rằng là cầu diện làng xóm người thân can thiệp vào Là chứng tỏ rằng mình mất hạnh phúc Và đó là cái nỗi xấu hổ của rất nhiều chị em nữ Nghĩ rằng là mình đã bị va chạm với tự ái Cho nên ngậm mồ hồ và làm gọt ngắn cấm uh, cấm răng mà chịu đựng cuối cùng là cái tình trạng đó đẩy cho người chồng đến một cái cơ hội làm cho tình trạng ngày càng lắng tới gia đình hạnh phúc bị đổ dở do đó ta trước nhất là phải nhờ gia đình của tác nhân gây ra nạn bạo lực ví dụ như cha mẹ của cái người tạo ra bạo lực hoặc là những người anh những người chị những người em có uy tín có thể khuyên can ngăn chặn được Người chồng hay là cái người tạo ra bạo lực này Hoặc nếu làm như thế mà vẫn không có kết quả Thì ta phải nhờ đến làng sớm các hội phụ nữ Thậm chí là các cơ quan công an Thậm chí là luật pháp Thì lúc đó ta mới có thể tự cứu giúp cho bản thân mình Thứ hai là nỗ lực của tác nhân gây ra nạn bạo hành gia đình Như chúng tôi nói khi đầu Là phần lớn các nỗ lực chống và phòng bạo lực gia đình á là chỉ một chiều ở nạn nhân mà thôi các câu lạc bộ phụ nữ được dựng lên để giúp đỡ cho các chị phụ nữ bị tổn thất nhưng ta lại không thấy có một cái nhu cầu quan trọng rất nhiều lần đối với các chị phụ nữ đó là ta phải thiết lập các trung tâm để cho những người có thói quen bạo lực và là có cái thói nghiện bạo lực có được cơ hội để hội đồng đối với những người bạo lực thượng cẳng chân hạt cẳng tay thì ta phải cho người đó bị phạt làm các công tác từ thiện chăm sóc những người già, bệnh và xấu Thì trong lúc mà chăm sóc từ vệ sinh cá nhân cho đến dìu dắt Rồi nâng bỏng, ầm ẩm, ẩm, đỡ, vân v Tới già, bệnh và xấu Thì người đó sẽ bắt đầu có một cái sự so sánh rất là lý thú Vợ mình đẹp hơn nhiều Vợ mình đáng thương hơn nhiều Vợ mình đáng nâng niu hơn nhiều thì người đó sẽ tự động thay đổi cá bánh mà thôi Luật pháp phải hết sức là nghiêm minh về vấn đề này Ví dụ ai bạo bạo lực tay chân Thì ta phải cho người đó đi làm các công tác từ thiện này Thì sau thời gian 3 tháng, 6 tháng, 1 năm Trở về lại gia đình người đó trở thành một người hoàn toàn mới Bởi vì vợ của mình đâu có đến nỗi là già bệnh Cần đến sự chăm sóc như là những người này đâu Còn đối với những người có thói quen bạo hành bằng ngôn ngữ Tức là hành hạ bằng những cái lời chửi tục nó nặng nó nhẹ chì chiếc đang nghiến thì ta cho người đó bị phạt bằng cách để đi phục vụ làm bồi bàn làm bồi bàn mà nói không lịch sự không lễ phép là có bị bị phạt đó chủ cho nghỉ ta phải nói hết sức là lịch sự thậm chí là là một cái người tuổi đáng ông với người khách thực khách nhưng ta cũng phải hết sức là lịch sự chào thưa hỏi hỏi thăm quan tâm cái việc cái đến những cái nơi mà à, ăn uống là những cái quán nhà hàng hay là trên máy bay, các nhân viên phục vụ lúc nào cũng lịch sự và nghĩ rằng là càng lịch sự chuyện nào thì họ càng thành công chuyện đó. Đắt nhân tâm thì có thêm cái tiền tiếp. Như vậy là cho họ làm công việc phục vụ bồi bàn một thời gian thì về nhà sẽ không còn có thói quen là chửi mắng, nói nặng nói nhẹ với vợ mình nữa. Bởi vì vợ mình dễ thương hơn nhiều, lo lắng cho con của mình nè, lo lắng gia đình mình nè, lo lắng cho mình nè nấu cơm là rồi giặt giũ, rồi chăm sóc là đủ hết trơn, không có gì mà ta phải thể hiện một cách nặng lề như thế. Còn đối với những người uh, chồng mà có thói quen bạo lực bằng tình dục, tức là cưỡng ép à, trong lúc vợ mình ngủ, không muốn hay là buộc vợ phải xem những cái phim ảnh khiêu dâm để thỏa mãn cái uh, bản năng tình dục hay là thú tính của mình thì cần phải bị trừng phạt cho vào chùa tu thời gian. Bắt trước các thầy tu Để tiết tế dục Thấy rõ rằng là mình có những cái hạnh phúc cao thượng hơn Thì tu thời gian là về về nhà là không có đòi hỏi quá nhiều Sống vừa phải là học được các nghệ thuật là Dưỡng tinh khí thần Làm thế nào để có được trường thọ, có sức khỏe để phục vụ Hướng tâm mình về những cái đối tượng xã hội, cộng đồng Nhiều hơn Và tạo cái niềm vui trong giá trị phục vụ đó Thì thời gian bị phạt như thế làm công quả các chùa phục dịch cho các thầy Bắt chứa các thầy tu Bắt chước các sư cô Thì thời gian sau Cái này nó sẽ được khắc phục Còn đối với cái nạn bạo hành Mang tính cách là Phong tỏa về kinh tế đó, Thì người đó Nên gọi là cho làm công quả Tức là cứ làm hết việc này đến việc kia Mà không được trả lương Để nới rộng cái tâm của mình ra Trong sự phụng sự giúp đỡ Bố thí và cúng dược Bao nhiêu cái tiền lương mà người này làm được Là phải buộc đây làm công tác từ tại xã hội hết cho thời gian mà bị bị phạt. Chỉ như cái này khó thực hiện. Nhưng nếu ai muốn nỗ lực thay đổi cái thói quen của mình á, thì tự tìm cách cái thích ứng như những cái điều vừa nghĩ thì dần già rồi chúng ta sẽ vượt qua được. Có nhiều đóng mày sâu đó mà là phong tỏa kinh tế, sợ rằng là vợ mình có tiền thì có nhiều người giao lưu tiếp xúc thì sẽ có người khác thương, cho nên mình mất hạnh phúc. Do đó phải để cho vợ phải xè tay ra xin tiền. Rồi uh, quán xuyến uh, tiền nông Tính đông tính đo mọi chi tiêu Từ nhỏ đến lớn Làm cho vợ của mình cảm thấy bị hôn gạt Không còn có một cái gì đó Để mà cảm thấy được hạnh phúc Sau đó kinh thiện sinh đức Phật dạy Đến những ngày sinh nhật đến những ngày lễ hội Thì chồng phải mua quà tặng cho vợ Cũng phải biết o bế vợ chút xíu Quan tâm chăm sóc đến sức khỏe Lo lắng Thì uh, gia đình mới được hạnh phúc Vợ mình được hạnh phúc Thì đồng nghĩa là mang hạnh phúc cho mình Do đó ta phải thực tập cái sự rộng lượng Để những cái keo kiệt bỏng sẻn sợ mất Nó không có Ai sợ mất mới giờ mất Còn không sợ mất đâu không mất đâu Dĩ nhiên ta cũng sống một cách Có bản lĩnh, có hiểu biết Và tôn trọng lẫn nhau Còn nếu mà vợ mình có cái tính cánh hoa huyệt Thì ta có giữ cái đầu đến lúc mất cũng mất à Do đó ta cứ sống thoải mái được có sợ mất Để cho mình được bình an Và người vợ mình cũng được ăn vui thì cả hai đều như thế thì tuổi thọ của hôn nhân và hạnh phúc mới được bền còn bằng không sợ quá thể hiện ra những cái tính cách bạo lực phong tỏa kinh tế phong tỏa về xã hội thì cuối cùng người vợ sẽ không còn hạnh phúc thì trước sau về ta tao bị mất sau những cái nỗ lực như thế rồi đó thì ta cũng cần phải có nỗ lực của xã hội nói về xã hội bằng cách là thành lập ra những cái trung tâm đánh nạn hết sức là an toàn kín đáo Chồng hoặc là những người tạo ra nạn bạo lực gia đình Không nên biết cái chỗ cư trú của người vợ Để cho người vợ này mới được bình yên Và dĩ nhiên cái thời gian mà phải ở trong trung tâm như vậy đó Nó rất là cần thiết để cho Cái sự khủng hoảng trầm cảm Và có cảm giác muốn điên đó, Ở người này mới được phục hồi Và sau khi được phục hồi rồi thì Thì hiếm khi có tình trạng hòa giải để nó kết lại lắm Nếu nỗ lực không thành công Thì người ta chấp nhận cho tình trạng ly hôn bởi vì à, à, thay đổi cá tính con người phải là dễ, giang sơn dễ đổi, bản tính khó về. Cho nên phần lớn các cái trung tâm à, hỗ trợ cho chị phụ nữ đó, chỉ chủ yếu là nhấn mạnh đến cái tình trạng là khôi phục sức khỏe tâm lý, cảm xúc và sức khỏe vật lý của người nạn nhân. Chứ không à, có cái dụng ý là muốn hàng gắn và nối kết lại. Bởi vì rằng gắn nói kết chưa chắc đảm bảo được hạnh phúc sau khi uh, được tái hội gia sinh hoạt lại với vợ chồng các nỗ lực hòa giải của hội phụ nữ của ban hòa giải của các cơ quan công an phải phối hợp một cách rất là chặt chẽ bằng lời khuyên và bằng uh, các khung hình phạt thì nhiều người nam mới có thể hội đồng chứ có nhiều người nghĩ rằng là cái đó không phải là sai vợ của tôi tôi quyền đánh vợ của tôi tôi được quyền mắng vợ của tôi tôi được quyền chửi bởi vì tôi chu cấp kinh tế tài chính cho vợ mà cứ nghĩ mình có được cái quyền như thế nhưng khi được phân tích lắng nghe những cái điều sai không nên làm thì nhiều người ta mới hội đồng do đó càng phải có một sự phối hợp đồng bộ thì cái việc mà à, chống và phòng bạo lực gia đình mới có kết quả lưu tiện đây thì chúng tôi xin đọc là hai cái điều lệ là thấy chúng tôi là có một cái giá trị cho những người đàn ông và những người tác nhân gây ra nạn bạo lực gia đình đó, cần phải nhớ và biết thứ nhất là luật hôn nhân gia đình của Việt Nam năm 2000 điều 107 quy định như sau: Người nào vi phạm các điều kiện kết hôn chẳng hạn như là hành hạ, ngược đãi, xúc phạm danh dự nhân phẩm vợ chồng, con và các thành viên khác trong gia đình thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hay là bị truy cứu trách nhiệm hình sự trước pháp luật. Nếu gây thiệt hại nặng thì phải bồi thường đó là một cái điều quy định của luật hôn nhân và gia đình Dĩ nhiên á, ở đây chúng ta thấy cái, cái chỗ hở của điều 107 này Là không nói là trừng phạt như thế nào Cho nên dẫn đến cái tình trạng là Để cho các cái cơ quan luật pháp Tùy nghi giải quyết theo các tình huống Do đó làm cho rất nhiều người đã không sợ Ví dụ có nhiều người chồng đánh đập vợ Hành hạ vợ Biến vợ như là một cái vật à, hưởng thụ thì khi đem ra trước công an hay là thưa tố tụng trước luật pháp Thì người ta hòa giải, hoặc là phạt qua lo hay là cảnh cáo đó Phạt qua lo 50 ngàn, 70 ngàn Thế nhiều người trong có sợ đâu Tháng lương ông ta có thể có 5 triệu, 7 triệu, phạt 50 ngàn vào đâu Cho nên tiếp tục bạo hành do đó điều luật này càng phải được nhân rộng Bằng cách là chi tiết quá mức độ vi phạm nào thì bị trừng trị như thế nào Điều thứ hai là luật hình sự xuất bản năm 1999 điều 151 quy định như sau: Người nào ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính và hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm Ở đây chúng ta thấy là cái khung hình phạt là nó có phần chi tiết hơn Thì dĩ nhiên là càng chi tiết quá cái khung hình phạt ở mức độ nghiêm trọng Thì cái nạn bạo lực và bạo hành gia đình nó sẽ có phần giảm thiểu hơn Đó là những cái nỗ lực hỗ trợ từ phương diện luật pháp Mà chúng ta thấy rằng là nó sẽ có một cái giá trị rất là nhất định Còn theo chúng tôi muốn cho nạn bạo lực gia đình á được giảm thiểu một cách tối đa. Quan trọng nhất là các tác nhân ở đây là những đám người râu và những người tạo ra bạo lực gia đình phải thấy rõ và nhận thức rằng đó là hành vi vi phạm luật pháp, vi phạm nhân quyền, tra lập nhân phẩm và có những nỗ lực thay đổi thích đáng. Và chính bản thân họ phải nhập cuộc trong nỗ lực tháo gỡ nạn bạo lực gia đình nói chung. Còn nếu chỉ có chỉ em phụ nữ một chiều mà thôi Thì nó chỉ giải quyết vấn đề ba cho đến là 50% của vấn đề Và đâu cũng vào đấy Bởi vì Nỗ lực nhường nhịn không phải là một giải pháp Nó chỉ có giá trị là không làm cho Nạn bạo lực diễn ra mức độ nghiêm trọng Nhưng nó không giải quyết được Dứt điểm vấn đề Cho nên tu tập chuyển hóa về tâm Theo lời Phật giải Thì lòng tham, lòng sân, lòng si Sẽ được phá mở Thì lúc đó nạn bạo lực sẽ không còn nữa mặc dù 8-90% bạo lực gia đình phát xuất từ lòng sân và si, nhưng có một số do ngoại tình do ghen tuông tức là lòng tham cũng có thể dẫn đến sự đổ nát cái hạnh phúc vốn có. do đó chuyển hóa tham sân si cho đền đảng tu tập các pháp môn trong nhà Phật là một trong những phương thức rất hữu hiệu mà các tổ chức xã hội các đoàn thể phụ nữ chưa quan tâm đúng mức và chưa xem đây là những thần dược có thể làm giảm thiểu một cách tối đa cái tệ nạn xã hội trong gia đình nói chung do đó nếu quý phật tử nào làm các công tác phụ nữ trong vấn đề qua giải ở các khu phố là phường xã của mình thì nên mạnh dạng với tư cách là một người phật tử đề nghị những giải pháp mang tư cách là chịu qua tâm thức mà buộc những người trực tiếp gây ra cần phải gián thân thì chúng tôi tin chắc rằng là nó sẽ có một kết quả rất là thích đa